0: podcast
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para mais um episódio. Hoje com o time completo. hein? Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, o Mimi, Gerson Barbosa, GB e Vitor Hugo Pinheiro Vitinho também por aqui para gente é, repercutir tudo que aconteceu nesse Clássico Rei e as consequências desse Clássico Rei para Fortaleza, o campeão, e para o Ceará também, que acabou aí derrotado. Fortaleza, tricampeão, segue aí uh, com um tabu aí de não perder para o Ceará desde 2019, quando disputa jogos no Campeonato Cearense contra o maior rival. Será que já vai ter um jogo super importante no meio da semana, de Sul-Americana, precisando da classificação? E a gente vai falar um pouco aqui nesse episódio... É, sobre o desenrolar, né, as consequências aí desse jogo. Thiago Minhoca e Vitor Hugo Pinheiro, de volta no episódio passado. Eu e o GB tocamos o barco aqui, falamos muito, fizemos um, aquela, aquela prévia né, do Clássico Rei decisivo, mas agora vamos lá, né vamos falar aí, repercutir tudo que aconteceu nesse Clássico que foi muito ruim em termos de futebol, né, em termos de técnica. E lembrando sempre né, para você aí, seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida, seja lá no Spotify, Castbox, Apple Podcast, segue aí porque a cada novo episódio você já vai ser notificado. Tiago Minhoca, começo com você, você de volta, de casa nova inclusive, né, você tá de casa nova, na verdade apartamento novo, enfim, mas já quero saber de você o seguinte, e aí Minhoca, o que é que você uh, fala sobre Ceará e Fortaleza em termos de consequência, o que é que esse clássico, o título para o Fortaleza e a derrota do Ceará, podem dizer, podem, o que é que pode refletir isso na sequência da temporada?
1: Olá meu amigo Lulu, né? Já que você me chamou de Mimi, então vou te chamar de Lulu. <risos> Cara, é, pois é, né? Eu estive numa mudança na último dia, da última gravação que foi na sexta-feira não deu para participar porque eu estava em processo de mudança e descobri só por curiosidade Lucas montando de entrar na pauta eu descobri o que é fácil de plantar eu estou com facete plantar meu pé dói para caramba exatamente porque eu não fazia exercício e aí a mudança espero... me fez descobrir o que é isso
0: não eu, eu espero muito é, não ter esse tipo aí de é, de, de né, problema porque isso aí é já sinal era, né? é, é, o é, sinal, é, é assim se você tá com pé é? Aquele é, lugar, exato. mas vai lá, vai lá.
1: Então, vamos lá, cara, vamos lá. O Clássico, ele, ele foi, é, para mim, acho que bem na, na ideia do que eu foi pudesse ruim, imaginar. Né? Porque, de uma maneira ele... geral, antes... sabe... Como, Lucas?
0: Não, antes de qualquer coisa, ele foi muito ruim,
1: né? É, assim, ele, ele, ele teve muitos erros, né? Ambas as equipes erraram muito, mas deu para ver ali uma carga de tensão. Acho que cada equipe teve chances... Por exemplo, o Ceará, na minha avaliação, foi, foi superior até pelo, pelo contexto do jogo, que o Ceará precisava ir para cima do Fortaleza, e, e, e não teve muito repertório. né? Assim, A bola parada do Ceará, eu acho que é uma arma muito importante, que cada vez mais essa especialidade, é, você vê que é uma arma muito forte. Eu lembro do, do último lance do primeiro tempo, né? que o Jael ia bater, acho que quase todo mundo percebeu que ele, ele bateria dali, e aí foi uma jogada ensaiada em que o Ceará quase aproveitou e a defesa do Fortaleza retirou, e o Fortaleza, por exemplo, teve jogadas de contra-ataque desperdiçadas assim, em demasia também, né algumas possibilidades. Então assim, foi um jogo que pelo contexto, né? por ser final, o jogo também foi muito faltoso, a gente não viu um jogo tão vistoso de ver, não foi um jogo com muitas possibilidades, mas foi um jogo que certamente qualquer um dos lados poderia ter feito gol e sair com a vitória, como o Fortaleza jogava pelo empate, acabou sendo campeão. Então é muito importante, aí eu vou separar aqui a primeira parte do comentário, a análise de cada lado, pelo lado do Fortaleza, eu acho que ainda é cedo para a gente começar a cravar determinadas coisas com o novo trabalho do Voivoda, mas esse é o começo melhor possível né, para qualquer treinador. Ele chega com 20 dias, a equipe invicta, consegue né, ter dois clássicos, em um vencer o outro empatar, garantir título. Então, assim, é o melhor cenário para o Voivodo iniciar. E, além de tudo, ter testado algumas peças. Então, já dá para a gente ter uma noção de como o Fortaleza vai partir nesse trabalho do Voivodo. Quais são as peças principais? Quais são as lacunas que a gente vai começar a enxergar nesse Fortaleza? E, claro, depois, com o tempo, jogos da Série A e também da Copa do Brasil, a gente vai começar a ver... Como esse Fortaleza do Voivoda vai reagir, como o treinador vai trabalhar para situações que o Fortaleza ainda não passou. Por exemplo, sair atrás do placar, ter uma sequência de resultados que não são tão positivos, né? Três jogos sem ganhar, como é que isso vai afetar o, o grupo? Então, são esses ainda, essas nuances que o Fortaleza ainda vai passar. E pelo lado do Ceará, o Ceará, ele foi finalista da Copa do Nordeste, acabou perdendo o título nos pênaltis, chegou, chegou na final do Campeonato Cearense e está muito próximo para a classificação das oitavas lá na Sul-Americana. E aí é onde entra aquela... Essa semana é aquela semana que o Guto vai ter que ter muito cuidado, né? Porque não pode errar. O jogo passado da Sul-Americana contra o Bolívia era um jogo que não podia errar. E aí a vitória veio, trouxe mais confiança, a semana do Ceará foi mais cheio, até porque o Ceará voltou a ter atenções para o campeonato cearense, mas eu acho que eu, eu falaria tanto isso do, de quem perdesse o título estadual, não é para tirar dessa perda de título algo como, ah, tá tudo errado, as coisas precisam ser mudadas, treinador, fulano de tal, não sei o que, eu acho que no caso para o Ceará, e valeria a mesma coisa para o Fortaleza, é entender O que é que de positivo traz esses últimos jogos? A sequência, por exemplo. E aí já para listar só uns detalhes, já para passar para o Gerson, para o Vitinho e para você. Eu acho que o Ceará começou a identificar algumas peças que podem sim ser inseridas no time principal. Algo que o Guto, por vezes, né, se prende ali aos 11, aos 11, aos 11, por vezes não, não, não roda um pouco mais o elenco. Eu comecei a ver, por exemplo, no Sobral, que fez uma partida espetacular, a possibilidade da titularidade, quem sabe o Charles ou até mesmo Oliveira sair, porque, para mim, o Sobral já vinha numa sequência de bons jogos e nesse jogo do, do Clássico, para mim, foi o melhor até do jogo, em termos gerais, considerando o Ceará e Fortaleza. E outro jogador que, para mim, também se destacou bem, foi o Jorginho. Se o Ceará tem um, um ponto principal, a bola parada, e geralmente com Vina, o Jorginho mostrou também que é um jogador muito útil para esse momento. E eu acho que o Guto passou a enxergar, eu acho que ele acabou percebendo, que dá para contar com mais atletas, do que habitualmente ele tem é, utilizado, né? daqueles 11 principais o Jael, por exemplo, entrando titular então dessas possibilidades eu acho que o ganho maior do Ceará é ver novas, novas opções e eu volto a repetir o que eu falei em outros locais, Eu não sei se falei aqui no Fitchcast o campeonato estadual, ele tem o seu mérito, tem o título, tudo bem para quem ganha, mas para quem perde não pode virar uma sabe, um problema maior é tirar dessa, dessa lição exatamente algo a melhorar e eu acho que tanto Ceará quanto Fortaleza tiraram desse, desse dessa final do campeonato cearense situações interessantes a trabalhar durante o resto da, da
0: temporada. É, e eu, olha, é, é, final do campeonato de cearense eu acho que para nenhum dos lados pode ser tratado como algo definitivo, por exemplo, né? O, nem para o Fortaleza é que agora nós vamos arrebentar na Série A e para o Ceará também, pelo contrário, assim, é, é, passa longe de qualquer cenário de terra arrasada é claro que você perder a Copa do Nordeste menos de um mês, você acaba perdendo também o Campeonato Cearense isso traz um pouco de frustração né? é evidente, é um, é um, não deixa de ser mais um título ali que você perdeu você acabou perdendo para o seu maior rival isso traz um pouco desse sentimento de frustração e de certa forma é, vai, vai haver aquela, aquele tipo de pressão né? torcedor criticando, não sei o que e tal mas eu acho que até mesmo assim a torcida do Ceará que eu vi críticas e tal mas eu eu, eu, eu percebi assim nas redes sociais que há em outros tempos a gente via uma, um cenário de terra arrasada, assim quando se perdia um título eu já eu já vi aí um movimento de parte de to- da torcida já falando que olhar para frente a sul americana a prioridade é a Sula é buscar a Série A e tudo mesmo que tenham ficado claro frustrados de não ter sido campeões eu acho que do lado do Fortaleza é, é um mexe muito mais com confiança, né? É, mostra que o time está no caminho certo nessa evolução desse trabalho do Voivoda. e Série A, obviamente, é um outro tipo de competição, outro nível. O time vai ter que continuar assim evoluindo para fazer uma, uma boa, um, um bom campeonato. Do lado do Ceará, eu também vejo é, é que o, o Guto, é, eu acho que o trabalho do Guto, né? Bem consolidado, tudo isso. Eu acho que a gente até discutia é, em outro episódio, né, que o Guto tá entre aí os principais treinadores do, do Brasil e o Ceará é, vem tendo uma, um desempenho regular ali, vinha fazendo bons jogos e tudo, mas acabou perdendo aí o título para o Bahia e para o Fortaleza. Eu vejo que esse título ele não tem obviamente que abalar, né, já falei isso, mas o Ceará é, precisa manter esse foco, né. os jogadores já têm falado isso nas coletivas que eu já vi, por exemplo, a do Oliveira e até mesmo ontem, os jogadores tem que manter esse foco, porque tem Sul-Americana, tem Série A. E é, e é nessas competições né, que o Ceará precisa ir bem. Né? É, Série A, principalmente, tem Sul-Americana, tem a Copa do Brasil também, nesse reencontro com o Fortaleza. E só para... Já vou passar para os meninos também. Eu acho que, da parte do Ceará, eu, eu vejo que o, o Ceará, em alguns jogos, quando pega um time é, que se fecha muito, o Ceará... Ele não consegue, ele, ele, ele acaba encontrando certa dificuldade assim para infiltrar, para fazer um bom jogo. Foi assim até é, é, no primeiro jogo né, contra o Fortaleza, que o Ceará pressionou, chegou a pressionar, foi melhor, mas não conseguiu fazer o gol. Esse, esse jogo agora da final, quando o Fortaleza no segundo tempo se fecha mais, o Ceará criou poucas chances. acho que precisa, é, nesses jogos específicos, ter um pouco mais de, de repertório. Mas o, o GB, especificamente sobre o Ceará, né? O que você vê de consequência, positiva, negativa, consequências em geral, assim, para a sequência da temporada? Isso, você acha que abala ou, ou não tem nada disso de abalo, de abalo? O Ceará vai seguir firme aí agora focando em Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil. Como é que você vê isso?
2: Lucas, é, olá para você, olá também para o Vitinho, para o Minhoco, para todo mundo que está com a gente aqui no Footcast. Olha, Lucas, eu acho que não deveria... ter um impacto nos jogadores do Ceará, né, é claro, perder um título para o maior rival, no Castelão, aquela coisa toda, da maneira como foi, né, dramática, o Ceará precisando só de um gol para poder garantir o título, mas não deveria sentir, né, eu acho que nesse momento não deveria sentir, porque o jogo mais importante do que essa final do Campeonato Cearense vai ser o de quinta-feira, é, pela Sul-Americana, valendo a classificação às oitavas de final. Talvez se o Ceará já tivesse ali é, classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, né, e esse jogo contra o Jorge Luiz, nada mais para cumprir tabela, aí eu acredito que é, daria um tempo a mais para os jogadores do Ceará poderem é, assimilar e melhor a situação, mas sem muito tempo de poder assimilar, já tendo que voltar a treinar, já tendo que fazer uma viagem na terça-feira para Bolívia e tendo um jogo importantíssimo na quinta, eu acho que, embora eu acredite que não deveria sentir, eu acho que tem sim, Lucas. Eu acho que tem sim um peso. Eu acho que os atletas, eles acabem, acabam sentindo. Foi assim na Copa do Nordeste, é, a gente viu depois da perda da Copa do Nordeste, o Ceará é um time bem apático nos jogos, na sequência, né com o time principal. Então, eu acho que tem sim um impacto nos jogadores, um impacto negativo. Creio que isso deve ser refletido... É, quer dizer, não dá para saber se isso vai ser refletido em campo. né A gente vai ver realmente na quinta-feira a resposta qual vai ser a resposta dos jogadores após essa perda do título. Mas eu acho que tem sim, Lucas, um impacto negativo. É, embora eu acredite, repito, embora eu acredite que não deveria ter, por, talvez o campeonato cearense não ser mais tão importante no calendário do Ceará, mas mesmo assim eu ainda acho que tem, Lucas.
0: O GB, eu acho que essa a gente está falando de consequências, né? Eu acho que para um futuro próximo esse acúmulo aí, né? Por exemplo, essa essa perda do título cearense e essa perda do título da Copa do Nordeste, que hoje eu não vejo é, como derrotas, assim que derrotas que poderiam abalar o Ceará, até porque o Ceará vinha bem, né? Vinha, por exemplo, lá naquela Copa do Nordeste, o time já tá com o padrão do Guto, ele sabe o que pode tirar dos jogadores, ele ele já mostrou capacidade, por exemplo, para nos momentos difíceis reinventar a equipe, encontrar soluções, mas eu acho que essas derrotas, elas podem ter um... Na verdade, derrotas não, né? Porque foi um empate com o Fortaleza, mas enfim, essas perdas desses títulos, eu acho que podem ter um peso maior Talvez se o Ceará tropeçar numa Copa do Brasil ou se não conseguir o resultado, por exemplo, na quinta-feira. Porque aí junta uma coisa com outra e aí eu acho que pode ter um cenário de pressão, de achar que já está tudo errado. Você acha que pode pode ser por isso também?
2: Cara, eu acho que sim. As perdas dos títulos, tanto da Copa do Nordeste quanto do do Campeonato Cearense, como você falou, eu acho que vai ter um impacto grande no que diz respeito à junção, à soma dos dois, né? E aí, assim, a a resposta do Ceará vai ser na quinta-feira, mas se na quinta-feira, vamos trabalhar agora com questões hipotéticas, se na quinta-feira o Ceará depender apenas, o Ceará depende só de si. mas chegando lá na quinta-feira o Ceará não consegue essa classificação na sul-americana, aí eu acho que pode ter um impacto a a longo prazo, né? Você falou a questão do curto prazo, eu acho que aí já pode se estender até a médio e longo prazo, né? Dependendo de como o elenco pode responder a essas críticas, ou ou a críticas não, né? Essas perdas de títulos e também de classificação, em sequência, né? Pode acabar tendo, mas eu acho que você falou muito bem, cara. Foi tudo muito perto, né, Lucas? A Copa do Nordeste e agora o Campeonato Cearense. Então, cara... Eu acho que pode ter sim algum impacto nos atletas aí a curto prazo e a depender de quinta-feira pode se estender a médio e longo prazo.
0: E o Vitinho sobre sobre o Fortaleza, né? Esse início aí é muito positivo do Voivoda é, Eu acho que nem o torcedor aí mais é, é, que mais esperançoso assim, eu acho que ele não imaginava que o time iria dar uma resposta tão rápida assim em termos de resultado e até mesmo de desempenho, porque é, por mais que você tenha enfrentado a maior parte de adversários frágeis, né? Mas o time é, é, jogou bem, né? Mostrou ali algo que não vinha mostrando com o Anderson, por exemplo. E até faço até um, um, um convite aí para o pessoal que tá ouvindo o podcast. O Matheus Vargas ele participou com a gente no programa O Esporte o Povo, né? Na Rádio Povo CBN. É, 95.5 FM na, no canal FDR na TV nas redes sociais e essa entrevista completa ela está disponível lá no canal do Povo Online no YouTube e foi interessante porque ele deu detalhes assim desse processo de trabalho do Vovida né é, como que o Vovida conseguiu em pouco tempo implementar já uma filosofia um estilo de jogo até mesmo variações táticas né de esquemas que o Fortaleza consegue ali é, colocar dentro do jogo e ele falou, né, por exemplo, que foi muito no diálogo, né, que ele pede, cobre intensidade o tempo inteiro, e realmente a gente viu essa transformação de um Fortaleza mais intenso, né, é, e até falou sobre que o, o voivo dele passa para os jogadores é, jogos da Premier League, né, é, passa jogos da Premier League para os jogadores ver, verem, né, a, situações de marcação, de ataque, enfim, situações de jogo, né. É, e tudo isso ele foi passando aí para os jogadores e o, o Matheus Vargas contou isso lá no Esporte do Povo está disponível no canal do Povo Online no YouTube Vitinho e aí sobre isso né sobre esse trabalho nesse né, começo de trabalho do vô como é que você vê essa questão também é, das consequências aí para o Fortaleza que vai cheio de confiança né para esse começo de série A né?
3: então Lucas aí, dando aqui minhas boas-vindas para você para o Thiago, para o GB, cara, o início de trabalho do Voivoda foi perfeito, né? Assim, dentro do que estava disponível ali para ser disputado, o máximo que dava para ser feito, ele fez. Fortaleza enfrentou times que você falou bem, né? eram equipes mais fracas, né? Como Atlético Cearense, Casa, Crato, os adversários ali do campeonato cearense. Mas era o que se esperava do Fortaleza era vencer esses jogos com mais autoridade, né? Sem sofrer, sem jogar por aquele 1x0 um, um ali sofrido, como venceu vários jogos na Copa do Nordeste contra equipes teoricamente bem mais fracas, e o Fortaleza jogou bem, e mais do que resultado e vitórias significantes, né, como uma vantagem larga no placar, o time mostrou desempenho, né? o time teve jogadores atuando bem, o Voivoda promoveu oportunidade para todos terem, terem tempo de jogar, de mostrar seu valor, e os atletas parece assim que abraçaram a ideia do cara, né, apesar do pouco de treinamento, o Voivoda chegou já numa maratona aí de campeonato cearense, né, com muitos jogos aí duas vezes por semana, às vezes tem até jogos, jogos três vezes por semana, então assim, não é tão fácil você implementar um estilo com tão pouco tempo de trabalho, mas é, parece que assim, o, o aspecto psicológico ali mental do time deu uma revigorada com a chegada dele, né, muito mais até que a questão tática, técnica, que a gente já consegue observar, mas vimos um Fortaleza de atitude diferente, um time é, conseguindo propor mais o jogo, então assim, com o mental do time muito forte, dentro de campo tem sido notável essa evolução. E agora é um título que é importante né, para o começo de trabalho, você larga com a conquista, super importante para o clube, é, a, a competição ali, que junto com a Copa do Nordeste, estava mais ali na, digamos assim, no alcance do clube né de conseguir a taça, consegue o título cearense, o tricampeonato e agora vai partir para a Série A sabendo que percalços maiores existirão né? é uma competição difícil, complicada já pega uma pedreira aí na primeira rodada contra o Atlético Mineiro então é isso, o né? Voivoda foi apresentado já o futebol brasileiro dentro dessa loucura né que é estadual ali um, um calendário apertado com jogos muitos jogos ali no meio da semana e agora vai partir para o brasileiro enfrentar equipes mais fortes, mas Fortaleza vai se apegar nesse jogo tático, nesse jogo coletivo forte, nessas ideias novas, novos ideais ali da sua comissão técnica para triunfar no Campeonato Brasileiro. E, e
0: Mioca, é, sobre o, o Vôvido, né e o Guto Ferreira, é, queria falar contigo o seguinte, você é, acha que... Uh, esse começo, né, de trabalho do Voivoda, ele, claro, tá bem alinhado ao que o Marcelo faz quando anunciou o Voivoda, né, e, enfim, os motivos da contratação dele, que a gente sabe, pelo menos até agora, tem se confirmado, que era o quê? Era resgatar a confiança da torcida, resgatar o futebol mais agressivo. Por esse é, é, recorte pequeno, né, porque são cinco jogos, e também, é, tirando o Ceará, né, que é o adversário, o grande rival que joga a Série A, as outras equipes não dá para ter um parâmetro comparativo com ah, os times da Série A. Mas dentro desse recorte do que a gente já viu do Fortaleza jogando, né, variações táticas, esse estilo de jogo do Fortaleza, como é que o que que você está projetando assim, o que que você, é, é, como é que você analisa o Fortaleza de agora, campeão, né, tricampeão cearense, para esse começo de Série A?
1: É... Ainda é pouco mesmo. Entendeu? Eu acho que. É claro que o torcedor ele, ele fica animado. O torcedor ele já viveu um momento de muita êxtase com a chegada do voivoda, né? É, o torcedor ficou muito animado com a chegada do novo treinador. E com o título, assim, o cara que já tinha aquela felicidade com a chegada dele, o cara tem praticamente quase que uma comprovação. Mas eu acho que tem que ficar um pouco de lado. É, é claro, é paixão, né? É muito difícil você deixar de lado um pouco essa, essa questão do. Do título e tudo mais, em cima do Ceará e tudo, todo o contexto faz o torcedor ficar muito empolgado. Mas eu acho que o torcedor do Fortaleza ele tem que entender que ainda está no começo de processo, como eu estava citando antes. Ainda tem situações que esse Fortaleza não passou. A gente só vai entender como esse Fortaleza joga, como esse Fortaleza reage a determinadas situações, como o Voivoda vai tirar a melhor dos atletas de acordo com as partidas e as partidas maiores vão dizer isso, né? Os jogos fora de casa. Uh, tem todo esse contexto eu acho que que o próprio Fortaleza vai passar por quanto que eu queria até destacar quando eu ouvi o Vitinho e o GB mencionando é, 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 esses trabalhos iniciais eles geralmente eles por vezes eles dão certo logo de cara eu lembro do Guto Ferreira no ano passado ele chegou também aqui e conseguiu montar o time ideal já na, na Copa do Nordeste né o Ceará no terceiro, te- no terceiro técnico na temporada, e ele conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste. Foi também assim, o melhor dos mundos para quem tava acabando de iniciar. E esse, e esses são assim os parâmetros que eu vejo por vezes o Voivoda vai ter que enfrentar, porque o Fortaleza, o torcedor está empolgado. Só que aí tem que ter o, 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 o pelo menos a, a sensatez, Lucas, de entender que coisas podem acontecer, situações podem acontecer. Porque o torcedor começa a imaginar, ah, o Crispim tá fazendo gol, o Romarinho voltou a fazer gol, o Luiz Henrique tá fazendo gol. Só que aí você vê as partidas a qual eles marcaram gols, foram em partidas contra adversários mais frágeis. Aí se o Crispim passar três jogos sem marcar, não tá jogando bem, ó, cadê aquele Crispim do começo do voivô e tal... A mesma coisa vale, por exemplo, o David, que até agora não se estabeleceu, né? Não, não é tão importante quanto ele era com o Anderson. Eu acho que ainda tem coisas no próprio time que está se moldando do Fortaleza, que é com os jogos que a gente vai entender. E principalmente das novas aquisições, porque esse elenco, Lucas, ele ainda está sendo testado. Né? A gente sabe que o Fortaleza estava atrás de algumas peças, como, por exemplo, o centroavante, mas nessa segunda-feira, no dia que a gente está gravando, nomes como Edinho já surgiram... Teve um jogador, eu acho que foi o Garcês, lá do Brusque também, sondado aí, que pode também enviar o Fortaleza. Então ainda, ainda há uma, uma certa, eu não diria uma incerteza, mas assim, há algumas lacunas a gente ainda a ver desse Fortaleza e das aquisições que o Voivoda pode complementar à equipe. E aí eu já queria já emendar entrando no Guto, ou você já tem uma pergunta sobre Guto também para mim?
0: É, sim, é, só antes de você falar sobre o Guto né, só, é, Você falou sobre o Edinho A gente está gravando aqui nessa segunda-feira, dia 24 né, é, Que já poderia ser dia 28 Mas enfim é, E a gente publicou matéria sobre, sobre o Edinho né A história é que o Fortaleza está monitorando a situação do Edinho Que está emprestado pelo atlético Mineiro O clube sul-coreano E o contrato acaba dia 30 de junho o clube da Coreia do Sul tem a, a opção né de compra, né exercer essa opção de compra. Caso compre, o Fortaleza né, não tem como fazer nada, não, não vai ter como ficar com o Edinho. E aí, por outro lado também, o Fortaleza, mesmo perdendo o Edinho, né, em termos de tipo não ter como é, ir ao mercado né para tentar contratar, para trazê-lo de volta, mas caso o clube compre ele, o Fortaleza ainda tem 20% dos direitos econômicos do Edinho, né? então o Fortaleza lucraria numa eventual confirmação de venda do Atlético Mineiro para o clube sul-coreano caso não haja essa compra o Fortaleza vai vai, fazer uma investida para tentar trazer o Edinho para essa sequência de temporada de 2021 está lá no portal Esporte do Povo quem quiser ler mais, né, saber mais sobre essa história aí, está lá e só para fechar essa, essa do que você tinha comentado, Mioc, é, tem, é, com certeza, deve chegar mais jogadores e aí vai ter que se decidir, né? Porque o, o, o elenco já está ficando cheio, vamos dizer assim, né? E tem jogadores aí que ainda precisam é, evoluir mais, mostrar mais resultado. É, eu vou citar até alguns jogadores que até é, conseguiram, né? É, ter algum rendimento agora com o Vô, mas precisam mostrar mais, principalmente na Série A, como o Oswaldo, o Romarinho, o Crispim, precisa seguir nesse mesmo ritmo, o Felipe, Volante, volante, né, tem que jogar mais também, é, entre outros jogadores aí, né? Mas, o Mioca, entrando nesse assunto aí de, de Guto Ferreira, é, e aí, você acha que ah, liga algum sinal de alerta ou, ou não é para tanto também assim, não?
1: Eu vou pegar pelo comentário do GB, né, partir ali do comentário do GB. Teoricamente não deveria, mas tem. Assim, porque o Ceará se colocou nessa situação. O Ceará tinha falado, e eu lembro que eu até vi sua matéria do dia 12 de abril, o Ceará, na sua matéria, até dizia, o Ceará não vai colocar o Guto Ferreira para acomodar os jogos do Campeonato Cearense, não vai utilizar o time principal. E aí, depois daquela perda do título da Copa do Nordeste, né, e acabou também perdendo ali o Clássico, mudou aquela semana, essa última semana que a gente teve, o Ceará passou a focar no Campeonato Cearense. E eu cheguei a falar, e a mesma coisa valeria também se fosse o Fortaleza. Trazer essa responsabilidade para si, eu acho que acaba sendo danoso, principalmente quando você acaba não vencendo o título, porque você passou a ter um foco nisso, e aí você acabou não tendo exatamente o retorno, né, como você acabou mostrando... Que, que não era o seu plano inicial, então isso acaba trazendo uma carga, o Guto por exemplo, em duas coletivas eu acho que ele até, ah, eu acho que ele não colocou bem ali algumas palavras, porque primeiramente ele reclamou do calendário, quando na verdade o Ceará não estava previsto para o campeonato cearense, então se era para reclamar, deveria ter reclamado antes e só reclamou isso após chegar na semifinal do campeonato cearense, e depois ainda também ali no final, falar do erro da arbitragem, quando também o Ceará acabou sendo beneficiado em certa parte ali no jogo do Ferroviário, na semifinal. Então eu acho que o Guto, é, em alguns momentos ali, eu acho que ele, ele deveria ter, ter entendido mesmo o mesmo contexto, sabe? eu não sei se também teve pressão na diretoria e tudo, mas eu acho que o, o Ceará, ele leva, eu acho que agora, Lucas, essa carga para o jogo de quinta-feira, embora eu ache do Ceará bem favorito a conquistar essa vaga para as oitavas de final, mas a gente não pode esquecer que terá o clássico daqui a uma semana praticamente, né? passando essa semana na outra, e aí valendo Copa do Brasil, vão ser os dois próximos meios de semana, e esses dois próximos meios de semana, se o Ceará não vencer, Lucas, aí é uma situação que fica muito delicado para o Guto, porque campeonato cearense, tudo bem, né? ele é ali é um peso menor comparado à Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Série A, mas ser eliminado numa Copa do Brasil e novamente pelo rival, Aí eu acho que aí fica uma situação muito puxada para o Guto. Né? É aquele momento que o Guto pode ficar mais ameaçado no cargo é, e a depender o que o Ceará pretende fazer. Se o Ceará pretende... Até porque todo o projeto para 2021 foi pensando o Guto à frente, as aquisições feitas, é, o que é o modelo que o Guto está estabelecendo com essa equipe. Enfim, todo esse cenário, o Ceará vai ter que, em termos de, para ele mesmo, né, dar uma resposta nas competições que tem pela frente, porque aquele favoritismo que a gente já viu com Bahia em, 2000, em 2019, com Fortaleza em 2020 e agora com o Ceará em 2021 acabou sendo frustrante, né? Vamos lembrar do ano passado: Fortaleza também acabou não ganhando, indo muito mal ali naquele período de Copa do Nordeste o Bahia também em 2019 também foi muito mal, na, naquela edição acho que nem passou de fase, né ficou na, na primeira fase então algumas expectativas criadas para essas equipes que fazem investimento pesado, como foi o caso do Ceará quando não vem os títulos aí começam a ver as contestações e esse é o trabalho em que o Guto vai ter que trabalhar, porque agora ficou mais difícil o título, é verdade, mas o trabalho ele tem que ir aprimorando cada vez mais
0: e Vitinho, é, falando sobre esse cenário, né, o tour em breve que vai se é, começar a acontecer, que é série A, né, que a gente está batendo na porta, até mesmo jogos aí da Copa do Brasil e tudo, é, próxima fase sul-americana também, caso o Ceará avance. É, mas falando de série A, né, que já vai começar no fim de semana, é, como que você coloca aí Ceará e Fortaleza? Como que você vê essas duas equipes em termos de preparação, né? Ceará e Fortaleza estão preparados, né? É, passaram bem no teste da primeira etapa da, da, do calendário, com jogos de estadual, de Copa do Nordeste, no caso do Ceará, sul-americana também. Você vê hoje essas equipes estão preparadas para começar a série a do Campeonato Brasileiro?
3: Então, Lucas, vejo que estão bem preparadas porque pelo motivo de que enfrentaram adversários ali qualificados, né, desse primeiro semestre, digamos assim. Em Copa do Nordeste, em Cearense, o Ceará, por exemplo, jogou a Sul-Americana, né? Jogou também, o Fortaleza jogou a Copa do Brasil. Então, assim, foram jogos em que os times foram passando ali das suas dificuldades, né? Em que se apresentaram naquele determinado momento. Mas vejo que a Série A, ela traz surpresas, né? Nesse começo de temporada. Porque o time pode não começar tendo um início tão. É, tão arrancar tão bem, né? Porque essa largada de competição é muito importante, mas. Vimos ano passado, por exemplo, Ceará e Fortaleza não largarem tão bem, depois se recuperarem, mas é um, é um campeonato que é um pouco de gangorra, você tem que ter essa constância do início ao fim para não passar surtos. Se for para projetar, Lucas, eu vejo que são times ali pela briga da Sul-Americana, não vejo muito Ceará e Fortaleza é, com aquela briga ali, muito olhando para a parte de baixo da tabela, para o Z4. Claro que luta ali, que o primeiro objetivo é escapar do rebaixamento, mas eu não vejo como sérios candidatos a brigar contra o rebaixamento. Veja equipes que hoje estão em patamares pior, né? Tem algumas equipes que aí até do nordeste, por exemplo, o Esporte não fez um bom início de temporada, né? Já começa assim a Série A com um alerta, um sinal de alerta amarelo ligado. É, outras equipes também que tiveram dificuldade nos seus estaduais, como o Chapecoense, é o Cuiabá também que não, fe- não faz assim uma primeira não não disputa o campeonato estadual tão forte né então assim é um pouco de projeção que a gente vai fazendo mas a gente só vai ter a, a real panorama quando a bola começar a rolar né e assim já começa a rolar aí nesse próximo final de semana é grudado aí com fase decisiva de Copa do Brasil para Serra e Fortaleza né que já tem jogo aí na semana seguinte então é uma maratona que vem pela frente aí jogos importantes e acho que tem que ir, Serra e Fortaleza vão ter que saber é aproveitar um fator comum para eles, né? Que vai ser pegar alguns times aí desfalcados por data FIFA. É, tem muitas equipes que vão começar o brasileiro com dificuldade e essa dificuldade vai permanecer por um bom tempo por causa da data FIFA. Tem Copa América, tem eliminatórias, tem jogos olímpicos. Então, assim, quando você enfrentar esses times ali um pouco desfalcados, que é o que não vai acontecer com o Ceará e Fortaleza, né? Pelo menos por data FIFA, pode acontecer por lesão, suspensão, outros fatores. Mas precisa aproveitar para ter esses pontos aí que lá na frente fazem muita diferença para o time ter essa campanha tranquila, sólida, e os dois buscar essa vaga aí para a sul-americana, que é o objetivo inicial, né? o que as diretorias já deixaram claro, as comissões técnicas, então realmente esse é o objetivo aí antes de começar a Série A.
0: Igb, como é que você vê isso? Você acha que as duas equipes chegam preparadas com um cenário positivo aí pela frente, de projeção, assim, quando o assunto é Série A?
2: O Fortaleza, sim, o Fortaleza, sim, claro que ainda tá no início de um trabalho, é, um trabalho que tá dando muito certo, né? Duas semanas só do Roívoda, mas é um trabalho que vem colhendo frutos já imediatamente, né? E agora vão ter uma semana cheia para treinar, né? Claro, tem a viagem para enfrentar o Atlético Mineiro, mas o Fortaleza ainda vai ter aí uma semana cheia para treinar, com mais calma, sem aquela correria de jogos, então é, eu acho que o Fortaleza chega bem, sim, nessa Série A. Claro, agora os desafios eles vão ser difíceis todas as rodadas, né? Diferente do que o Fortaleza vem encarando, é, que é o desafio mesmo que o Fortaleza teve foram só os dois jogos contra o Ceará, né? Então, agora o Fortaleza vai ser testado de fato no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e aí eu acho que a gente vai poder ter uma noção ainda melhor é, do quanto esse trabalho do Voivoda pode dar certo, né? mas eu acho que o Fortaleza chega num bom caminho, né? Talvez preparado, é... pensando bem assim, talvez preparado não seja a melhor palavra, mas num caminho bem certo para se tornar preparado. O Ceará, eu já acho que depende muito do jogo de quinta-feira sobre essa questão do bom momento, né? Claro, o trabalho já é consolidado, os atletas já conhecem a filosofia, é... enfim, todos os a metodologia, os ensinamentos, enfim, os atletas já têm tudo absorvido, né? Os atletas entendem o que tem que fazer. O que depende, o que tem de diferente para o Ceará, o que tem que talvez seja um fator importante para o Ceará é, positivo nessa série é o bom momento, é a confiança. E aí você vê de dois vice-campeonatos, né? Na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense. Eu acho que depende muito do jogo de quinta-feira, Lucas. É, se na quinta-feira o Ceará conseguir essa classificação eu acho que pode dar um ânimo, sim, para os jogadores, independente da maneira como ela venha, mas eu acho que ainda pode dar um ânimo para os jogadores a mais ali e o time poder começar bem a final estreia em casa, né, na Série A. Então, pode ser que ajude, mas se vier também uma eliminação, aí é um baque, como eu falei, repito repito o que eu falei anteriormente. Antigamente é ótimo, né? parece até que foi há três anos que eu falei isso. Mas, repito o que eu falei anteriormente, a médio e longo prazo, pode ter um efeito ruim para o Ceará, a eliminação sul americana somada aos, aos vice-campeonatos é, na Copa do Nordeste também no campeonato cearense. Então, eu acho que, Lucas, para o Ceará, tudo depende na quinta-feira, mas o Fortaleza chega no caminho certo para estar preparado e vem num bom momento, né?
0: É, esse esse lance de preparação, né, vamos ver o que que vai acontecer na Série A, né, porque às vezes a gente projeta, às vezes acontece tudo diferente, mas olha, por mais que o Fortaleza tenha sido campeão, né, cearense, e a projeção acho que é positiva sim, não vejo nenhum dos dois, né, sendo times ali os candidatos a rebaixamento, pelo contrário, acho que é, a projeção, pelo menos para mim, é positiva, por mais que a gente já saiba de toda a dificuldade do campeonato. Mas, em termos de olhar para a Série A, eu ainda vejo um Ceará é, mais preparado do que o, o Fortaleza. Obviamente que é, essa questão de confiança, as coisas podem desandar, né? não se classificar para a Sul-Americana. Qual que vai ser o peso, a pressão? De repente, como é que vai ser esse jogo na Copa do Brasil? Mas eu vejo o Ceará mais preparado pelo fato mesmo de ser um time que já está jogando bem há mais tempo junto, né? tem uma base, o Guto está aí já com esse trabalho consolidado, existe um padrão de jogo. Ah, Eu acho que o Ceará foi mais testado do que o Fortaleza, até em termos de para uma atmosfera de Série A, com esse mesmo time, com esse mesmo treinador, né? jogando Sul-Americana, chegando à final da, da, da Copa do Nordeste. É, e eu acho que o Fortaleza ele tem um cenário muito positivo, né? é, há uma projeção interessante, esse momento de confiança, de início de trabalho do vô que é muito bom. É, mas eu ainda vejo um ponto ali de interrogação como é que vai ser esse Fortaleza agora sendo testado, né, contra as, essas equipes de série A. Mas vamos ver e quero saber também de você, Thiago Melo, como é que você analisa essa questão aí de é, preparação de Série A, como é que você vê aí esses dois times, Ceará e Fortaleza?
1: É, agora vai ter um começo de Série A, junto com o Copa do Brasil, cabe destacar, né, porque entre a primeira e a segunda vai ser o jogo de ida, entre Ceará e Fortaleza, e entre a segunda e a terceira o jogo da volta, e depois, no período da Copa América, é jogo no meio de semana e jogo no fim de semana, então assim... É aquele momento, Lucas, que as equipes não podem ter um problema, porque o problema vai sendo levado a cada jogo. Então, as coisas têm que ser resolvidas ali, rapidamente. Não pode se demorar, não pode ficar numa insistência. O Voivoda, Voivoda, por exemplo, ele é um treinador que, já deu para ver, não sabemos se é uma característica de um início de trabalho, ele fazer esquemas diferentes, trocas de peças diferentes, até encontrar o time ideal, ou, e esse aí é o que eu mais considero, até porque pelas entrevistas que, que o próprio Matheus Vargas deu, né a, a própria escola ali, ali do Bielsi, ele deve ser um treinador que deve fazer muito revezamento dos seus jogadores ao longo da Série A. E aí a gente tem o um caso do Ceará, que é geralmente o Guto com o time que ele considera ideal, Mas eu acho que o mais importante é o Guto ver outras peças, dar mais minutos para outras peças, porque, por exemplo, um jogador que ainda não me agradou, mas que nesse clássico agora já começou a a se movimentar mais, a ter mais participação, foi o Ione Gonzalez, por exemplo, que é um jogador ainda claro, vai precisar mostrar mais futebol, mas é uma peça que eu queria ver com mais minutos, o próprio Jorginho. O Ceará tem um setor de, de volantes muito bom. O Fortaleza, por exemplo, tem várias combinações ali de meio de campo, né? Você tem Luiz Henrique, você tem o Isaac, você tem o Crispim, então tem várias composições que cada treinador pode utilizar dada essa maratona de jogos, Lucas, porque não tem dúvida, vai ser bem puxado para os dois, e aí vai ter o trabalho de cada treinador, vai ser fundamental para que as equipes mantenham um bom padrão de jogo. Então, assim, é é assim, é, é aquele é o é tudo que todo mundo esperava, né? É a Série A. Esse é o principal campeonato do ano. A gente sabe que tem a Copa do Brasil, Sul-Americana, mas a Série A, ela é definidora. E aí vou até pegar um, um comentário que o Vitinho fez, né, que eu até também considero. O Ceará e Fortaleza hoje para mim eles são favoritos. A Sul-Americana, principalmente porque a Sul-Americana tem uma, uma faixa de classificação até, até alta, mas é bom ter, ter, ter cuidado, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. A gente viu o caso do Fortaleza do ano passado bater ali na, na sétima colocação e depois desandar, a gente viu o caso do Ceará em 2019 bater na nona colocação e depois desandar, e os dois acabaram ficando muito por conta também dos adversários. Então, com Série A não se brinca. E aí, qualquer coisa de errada que pode sair do trilho, Série e Fortaleza, tem que estar tá muito atento. O torcedor tem que também né, aceitar essas situações que podem acontecer. Mas é isso, Série A não tem moleza, não.
0: E, Minhoca, é, só para... É, antes da gente ir para as dicas aleatórias, e até falar com o GB sobre o jogo em si do, do Ceará com o Jorge Wilson, você que é um cara que é fanático e obsessivo aí nos calendários, datas e tudo, você até falou aí sobre essa coisa do calendário, mas eu queria só que você falasse... É, eu, sei, eu acredito que você já tenha visto algumas coisas aí de calendário de Série A e tal. É, quando é que vai ficar mais pesado, vamos dizer assim, esse calendário aí de Série A? É, enfim... O que, que você pode destacar desse calendário aí para Ceará e Fortaleza nessas né, competições? Série A, vai ter pausa de Copa América, né? Quando é que é mesmo hein, essa pausa?
1: A Copa América já vai ser, acho que é dia 13, 14, né? Aqui pelas datas base, né? Dia 13 que vai ser um domingo. Domingo? Domingo, domingo. É, tá previsto rodada de Série A, final de semana da Série A e já vai estar tá rolando Copa América, né? O final de semana ali do dia 13 de julho. É, já vai, desculpa, de junho, já vai estar tá rolando Copa América, e aí a gente vai se estender até ali um mês, basicamente até o julho, e aí vão ser nove rodadas seguidas durante a Copa América, né, que aí corresponde exatamente da terceira rodada até, no caso a décima primeira rodada, então perceba, a gente vai ter até o começo de julho, ali por volta de 11 de julho, mais ou menos, 11 rodadas disputadas da Série A né, então assim, já é muitos jogos a disputar, e esse começo é fundamental para que as equipes cearenses. Depois disso, só no caso vai valer para o Ceará, né? a gente vai ter jogos da Sul-Americana nos meios de semana, intercalando com jogos de Série A, que aí a previsão é para 14 de julho e 21 de julho. E aí a quarta fase da Copa do Brasil, se Ceará ou Fortaleza, um deles vai passar, obviamente, só será lá para final de julho, 28 de julho, E 4 de agosto está prevista a quarta fase da Copa do Brasil, Lucas.
0: E GB, para a gente encerrar aí esse episódio, né, a gente ir para as dicas, confronto com o Jorge Wilstermann. Como é que você vê a questão de favoritismo para o Ceará? O Jorge Wilstermann que vai jogar em casa, tem aquela questão da altitude e tudo. Mas é um time que está bem mal né, na temporada. Nos últimos nove jogos foram seis derrotas. Dois empates e só uma vitória. E aí, é jogo decisivo para o Ceará. Uh, como é que você avalia essa chegada do Ceará para esse confronto com o Wilson?
2: Então, Lucas, é, para esse jogo eu acho que o Ceará chega como favorito, certo? Para essa partida, até porque o Jorge Wilson se mostrou como uma equipe muito frágil nas últimas na, durante toda a Sul-Americana, né? Perdeu para o Ceará aqui, não, não mostrou muito. Não deu muito trabalho para o Ceará na primeira rodada. É, perdeu as duas para o Arsenal de Sarandi. O Arsenal de Sarandi, inclusive, eu assisti esse jogo agora da quinta rodada, jogando lá na Bolívia. Foi um time muito inteligente e mostrou que tem como ganhar do Jorge Wilstermann sem precisar é, de tanta correria, né? Até porque é um pouco do estilo do Ceará e se for correr lá na, na altitude vai ser complicado. Vai ser complicado, mas eu acho que para o Ceará é, um estilo de jogo não tão parecido contra o Bolívar, né? Até porque a altitude é menor, mas dá para o Ceará tentar fazer uma, um estilo de jogo um pouco mais intenso do que foi contra o Bolívar, porque o Ceará realmente estava segurando demais naquela partida. Mas eu acho que o Ceará nesse jogo é bem favorito. O Jorge Justiça é um time muito frágil, mas muito frágil mesmo. E ainda tem ajuda, porque no próximo no outro jogo do, do grupo. É, se enfrentam um o Arsenal de Sarandí e também o um Bolívar, né? O Bolívar precisando da vitória para conseguir a classificação. Então, eu imagino que, como eles precisam da vitória e também precisam tirar saldo, né? É, eles devem ir para cima lá na Argentina. Então a gente pode ter, quem sabe, uma vitória do Bolívar para ajudar o Ceará. E, e aí, quem sabe o Ceará se classifica até mesmo como empate. Mas eu acho, viu, Lucas, que o Será é bem favorito pro Jorge Luiz, contra o Jorge Wilson, e também é favorito para garantir essa classificação nas oitavas de final. Só tem que confirmar esse favoritismo em campo. E aí é lá que a gente vai ver essa resposta do clássico, né? Como que vai ser a resposta do Ceará pós-clássico, jogando na altitude, num jogo decisivo demais para a temporada do clube. Então, vai ser muito interessante da gente poder acompanhar essa situação. Como eu disse... E o Thiago Mioca até enfatizou, né? eu acredito que o Ceará vai sentir um pouco, mas o Jorge Wilson é um time muito frágil e é uma boa oportunidade para o Ceará vencer, se classificar e dar um pouco mais de moral e confiança para esse início de Série A.
0: É isso, então vamos partir para as dicas aleatórias. a gente fechar o episódio, dicas aleatórias, ou Vitinho, e aí o que você traz de dicas aí a gente fechar o nosso programa.
3: Então, Lucas, já que estamos fal- estivemos falando aí de Copa América, né? É, trazer uma série que retrata um bastidores de Copa América, né? Uma série documental que tem na Amazon, né? Que é sobre a seleção brasileira, tudo ou nada, seleção brasileira, sobre a campanha do Brasil na Copa América de 2019, né? Que foi disputada aqui que culminou com o título do Brasil, é uma história bem legal, né traz ali os bastidores do Tite com os, com os atletas, é, todo aquele clima ali, daquela pressão que o Brasil tinha de vencer a competição, é uma história bem legal, assim, traz muitas nuances ali de bastidores, muitas histórias que a gente não consegue ter muito acesso né? acompanhando de fora, mas vale muito a pena acompanhar, tem lá na Amazon Prime, muito boa, são poucos episódios que você rapidamente assiste, Vale muito a pena e aquece um pouco aí para a Copa América, né? Que tá num momento aí complicado a gente jogar a Copa América, né? Questão da pandemia, é, a América do Sul sendo, sofrendo muito ainda com a pandemia, sem conseguir ainda muitas, é, digamos, sair desse momento complicado, né? Que a vacinação ainda é lenta, mas vale um pouco a pena para acompanhar para já aquecer um pouco aí a Copa América, que começa aí em menos de um mês, um mês lá na Argentina. GB?
2: Lucas, a minha dica é, vai ser um filme que eu assisti ontem. Ontem, sendo um domingo, né? É o é um filme que tem lá na Netflix. É, eu tava para ver se filme já tinha um tempo, né? Estreou há pouco tempo, Que é Monstro, o nome do filme. É, é um filme bem interessante, sabe? Ele, assim, retrata muito bem é, o que é, é ser um jovem negro num sistema que já te condena por você ser um jovem negro, né? É um, a história conta a história de um rapaz que ele... ele se envolveu meio que sem querer num crime que rolou um assassinato, foi preso e ele luta para provar a inocência dele. Só que todo o filme é mostrando o lado dele, mostrando também a situação de como foi tudo o que aconteceu, que que levou também a esse dia do do assassinato, né, do, do roubo que teve o assassinato. E mostrando como ele quer tentar provar a inocência dele, mas, ao mesmo tempo, mostra o quanto é difícil, né? Mesmo que não tenha nenhuma evidência de que ele participou do negócio, é, de que ele tenha participado do negócio, eles acreditam... É, todo o sistema está voltado para condenar ele, né? E aí eu achei muito interessante a frase como encerra o filme, que é, inclusive, a frase que inicia o trailer, se não me engano. que Ele fala o seguinte, o que você me vê... O que você enxerga quando me vê? Que, assim, é muito pesado tudo o que acontece. Ele é um cara... É... Toda, toda a história... E como as injustiças podem estragar vidas, né? Podem acabar com a vida das pessoas. Então, é um bom filme aí pra refletir. Monstro, tá lá Netflix.
0: Boa, GB. E olha, é, a minha dica, né? Thiago Melga vai encerrar aí, mas a, a minha dica é... Sob, é, na verdade hoje eu não vou indicar nem filme, nem livro, nem podcast mas eu vou indicar a música é, e aí a minha dica é sobre o rapper Jonga né, um rapper mineiro que, uh, e aí eu indico o álbum Nuna, né, que é o último álbum dele desse, desse rapper uh, que é um rapper hoje que tá aí no Senado eu não Nacional ouvi, mas ele sabe? é
1: maravilhoso, o
0: Jonga é, que é um dos principais rappers hoje do, do Brasil, um cara que fala ali, né? no rap dele é muito cru, assim, fala da realidade. Esse, esse álbum, né, Nu, fala muito é, sobre o momento, assim, atual da, da vida dele, né? Fala sobre algumas questões dele, assim, uh, uh, mais íntimas, vamos dizer assim. É, até mesmo sobre ter uma música que se chama Eu, é a última música desse álbum, né? E aí fala até sobre um episódio que aconteceu, né, que ele houve uma polêmica, né, porque no meio da quarentena ele acabou fazendo um show né, é, numa comunidade, obviamente flutou e tudo mais. E isso repercutiu, uh, Jornal Nacional, não sei o quê. E aí ele faz essa, essa música falando sobre esse momento, né, que ele recebeu muitas críticas, enfim. É uma, uh, o álbum é NU, do Jonga, rap mineiro, sensacional. Essa é a minha dica aí. E, Thiago, pra fechar, vai lá.
1: Cara, é pois é, né? Eu, basicamente, não vi nada, né? Porque, basicamente, eu posso dar dicas de mudança. Eu fiquei vendo tanta coisa sobre mudança, sobre comprar coisas. Eu, eu tenho dicas de máquina de lavar, Lucas motos se quiser, viu? Você acha que vale a pena? Porque
0: olha, qualquer coisa... olha, Thiago, é, é que beleza. É, Você cara. tá um, um bom adulto, viu? Tu... <risos> Um adulto, né? tipo, avô, assim.
1: Pois é, É. um adulto já acabado mesmo, pois é. Não,
0: mas, Thiago Minhoca, eu queria que você desse de dica, na verdade, Hum. como é que foi essa mudança aí, né? Explicar, né? É, porque aí pode ser uma boa dica, viu? Porque nas mudanças, geralmente, as pessoas não ficam satisfeitas com os serviços aí de, de mudança. É, tem, 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 um, tem um filme que vai estrear
1: na Netflix, que esse eu vou deixar pra quinta-feira. Eu, eu, mas já, já guarda aí. O Divino Bádio, que vai contar... É uma, é uma ficção baseada na história real do, do Bádio, né? do Roberto Bádio. É, mas aí... você já
0: assistiu esse filme?
1: Não, vai estrear quarta-feira. Ah, nessa tá. quarta-feira mas você momento, acha que é bom? Na Netflix Pois é, né? Sempre você acha, porque sempre quando fazem...
0: Eu já, eu já tô filmes... achando que é ruim.
1: <risos> mas mas é eu o vou assistir. Já vamos ver, né, vamos ver qual é, né, enfim, não vou indicar agora não, mas é um filme que eu pretendo ver. Mas, cara, a dica é você se programar muito bem na hora de fazer uma mudança, porque... Coisa que você não fez, né? Não, eu eu me programei, só que não é só você que que tá se mudando, né, no meu caso eu tô me mudando com mais pessoas, e as outras pessoas acabam não sendo, porque assim, quando você vai dizer assim, Vamos fazer dessa dessa maneira, fazer mais organizado. Mas mudança é assim, me que me falaram isso diversas vezes. Se o meu guarda-roupa, por exemplo, teve que desmontar para remontar. Aí eu deveria ter colocado um plástico bolha, certo? Porque eu fiz um frete com um amigo que ia fazer o frete. Aí ficou tudo arranhado. Maravilha. Então a minha dica, a minha dica, tenha cuidado com as coisas que você forem transportar muito cuidado porque nem todo Sim. mundo tem esse devido, esse devido cuidado <risos> e aí acaba né ficando todo penso negócio o meu o meu ficou legalzinho mas é, ele ficou com uns arranhões que na próxima vez eu não vou deixar repetir não com então muito cuidado na hora de fazer a mudança protejam até porque se você não proteger é um gasto a mais que você vai, vai ter que comprar um novo ou fazer um reparo
0: não nesse tra- no, nesse seu transporte aí do guarda roupa né que você fez com seu amigo frete sem plástico bolha, assim, na escala de 0 a 10 para dar M é 9,5, né? Mas enfim, o Thiago Minhoca GB e Vitinho, a gente vai ficando por aqui, né? Nosso episódio sobre as consequências do Clássico Rei lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço até o próximo episódio. Valeu!